0: Bonjour, bienvenue à On Jazz édition du 29 septembre 2017 et que le temps passe vite en bonne compagnie, je vous le dis. moi. Euh, je sors tout juste du point de presse de Claude Julien et euh, bonne question d'un collègue à la toute fin de dire hey, « juste comme ça, on a, on a la formation, mais on n'a pas les trios parce qu'aujourd'hui à l'entraînement, ceux qui ont patiné, c'est pas les gars qui jouent à soir, c'est ceux qui jouent pas. Pacioretty, Drouin, Gallagher. Weber, Carey Price. Fucaré était là. Fucaré va jouer ce soir. Peut-être. Charlie Lindgren qui va débarquer le match ce soir. Dépendamment comment il se sent, comment ça va pendant le match. Il pourrait le jouer au complet. Mais il pourrait jouer aussi à moitié-moitié avec euh, euh, Zachary sur Fucaré sans rapporter la cagnotte. Euh, donc, les trios ce soir. Charles Ludon, Plecanex-Lekonen, Paul Barron, Philippe Dano, Andrew Shaw. Mais vous vous dites, « Mais où est donc Alex Galchenyuk? » C'est une excellente question. Galchenyuk est sur un troisième trio, si on peut l'appeler comme ça, avec Allen et Sherback. Et le quatrième trio, Freeze, McCarron et Martinson. A noté que Freeze sera, Froze, en tout cas lui, sera au centre du trio. McCarron est à l'aile. Claude Julien a expliqué pourquoi il a joué un sixième match en sept, parce qu'il dit « Je veux le voir au centre, c'est un joueur de centre naturel. » Donc, s'il doit rester avec nous ou si on doit le rappeler, on veut savoir, il est bon dans quoi, meilleur dans quoi. Alors, voici pour les trios. Je vais revenir un peu plus tard avec Luc pour vous parler des parts de défenseurs. Entre autres, Victor Mété joue, mais pas chez Weber. Donc, on s'attend à ce que Mété soit jumelé à Jordy Ben. Marc-Denis, salut! Un
2: ben quoi, il joue avec deux fois de première ronde? Qui, ça? Miguel Galchenyuk.
0: Oui. Que... Il joue avec deux
2: autres fois de première ronde. Il n'a jamais eu cette chance-là avant.
0: Ouais. C'est une chance pour Galchenyuk. D'après moi, il en montré un du passé et un du futur en disant « Tu vois, eux autres, ils n'ont pas l'air de comprendre leur chance, puis ils ne sont pas encore établis dans la nationale de hockey, donc toi, tu devrais te réveiller. » C'est un peu ça, moi, je pense, le message. Tu ne penses pas?
2: Mais non, c'est bien que je faisais des farces. Je le sais. Je faisais des farces parce que c'est vrai que Peter Holland et Nikita Sherbach, c'est deux choix de premier tour, en hein, 2009 et en 2014. Mais ouais. La vérité, c'est que c'est un message à Galchenyuk, puis je pense que c'est de bon augure. C'est le temps de les passer. Ça s'est pas fait publiquement. Il n'a pas ramassé Galchenyuk publiquement, mais c'est le message. Il faut qu'il comprenne. Il a fini la, 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 les dernières séries éliminatoires sur le quatrième trio dans les séries, puis il amorce. Ben, il, amorce. Il, est dans, il joue un match préparatoire, alors qu'il a, euh, a facilement c'était cet euh, attaquants de la Ligue nationale dans le, dans le line-up. Puis lui, il joue avec Gordon et Sherbach, qui qui devrait être des, des, des bons joueurs à la balle. Personne à ouais. ça, Voilà, Oui. Écoute, Galchenyuk... Euh, c'est pas certain, moi, c'est une question d'effort. C'est une question peut-être plus d'engagement, de compréhension du, du jeu. Puis, il euh, euh, faut embrayer. De, je pense que c'est ça le terme. Euh, en tout cas, je ne veux pas voler les mots de la bouche de Claude Julien, mais je pense que c'est ça que Claude Julien aimerait, euh, aimerait voir du côté de, de, de Galchenyuk.
0: Marc Bergevin est en entrevue hier à l'antichambre, Il a dit qu'il croyait au talent de, de, de Galchenyuk, mais il le voulait plus impliquer, aller plus souvent... Là où ça fait mal, au lieu de tout le temps être en périphérie et attendre son lancer, ça, être en périphérie puis attendre pour son lancer, ça, c'est moi qui le rajoute. Euh, okay. On peut sentir quand même de l'insatisfaction, <coughs> même du directeur général vers le joueur qui vient de signer à plus de 5 millions par année, ou près de 5 millions. Oui.
2: Oui, ouais. Ouais, mais ça, c'est une question de mathématiques. Là. Arrêtons, là. Les Marc Bergeron ne pouvait pas, pas signer Galchagnac pour une équipe qui a de la misère à score au début. C'est vraiment une question de mathématiques, puis c'est à peu près l'argent qu'il devait faire. Là. Um, au-delà du contrat, euh, Marc Bergevin, l'organisation du Canada, des joueurs, des joueurs. Euh, en anglais, on dit busy, des joueurs qui sont occupés. Ça, ça veut dire des joueurs qui sont engagés. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il ne travaille pas assez fort? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Il a pris du retard avec sa blessure, ça c'est vrai, mais ça vient avec l'expérience. Être engagé, c'est comme Victor c'est Dans toutes les situations, il est là, il est impliqué, il bloque euh, il bloque un dégagement, il fait tout son repli il est visible, C'est pas banal. C'est Charles Houdon a été impliqué, engagé, depuis le début du cas d'entraînement. On pourrait dire la même chose de Plecanets. Je donne un petit coup, on parle de Plecanets, Pierre et moi, dans notre ouverture ce soir pour le match. Alors, l'économie, c'est comme ça. C'est comme ça depuis qu'il est arrivé en Amérique. Tu... Nord. alors, c'est pas toujours parfait d'être engagé. Puis, je ne pense pas qu'on demande à Galchini d'être parfait. On lui demande, euh, il en demande un petit peu plus. Paul Byron est un bon exemple d'un joueur avec un talent plus limité, qui utilise bien ses forces, puis qui est toujours engagé. Ça, ça aboutit pas tout le temps, c'est sûr. C'est clair, honnête que... et alors, que... que, précis. Puis, moi, personnellement, convaincu que l'organisation, puis à peu près tout le monde aimerait voir Gatchenia jouer plus, être utilisé avec des joueurs d'impact, avoir un plus grand rôle, mais c'est pas, pas une ressource unique, cette
0: affaire là OK. Je vais te poser la question que bien des, euh, des auditeurs aimeraient te poser. Ça existe-tu? As-tu déjà vu ça dans ta carrière? Des joueurs qui en ont plein leur derrière de leur situation, puis que ça apparaît dans leur performance, ça apparaît dans leur effort?
2: Oui. Oui, ça existe, mais normalement, il va avoir eu... Euh, il va avoir eu des. Comment je dirais ça? Il va avoir eu des rondes, des, des choses un peu plus virulentes. Moi, j'ai vu des gars sortir des, des processus d'arbitrage. Ça arrive plus un bien, bien, mais qui sort des processus d'arbitrage qui qu'ils qu mettent ça au neutre,
3: ouais. euh,
2: Mais écoute, euh, là, je vois, tu sais, je peux pas voir comment Galchenyuk peut avoir cette attitude-là à 23 ans. Là. Et quoi, puis si c'est le cas, ben s'il donne la réponse aux Canadiens, que les Canadiens commencent à magasiner. Mais là, je, moi, en tout cas, moi, je ne vois pas ça. Là, je, je vais avoir besoin de voir plus. Là, plus de voir plus ou moins. Je vais avoir besoin d'avoir un euh, plus gros échantillon pour, euh, pour apporter ce jugement-là, par exemple. Okay. Je ce que tu apportes, là c'est une question. Là, non, mais, oui, ça existe. C'est clair que ça existe. Euh, je l'ai vu, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Là, euh, comme ça, je n'ai pas de nom à, à, à donner, mais c'est sûr que ça existe. Là, euh, à un c'est la nature humaine à quelque part. Euh, sauf que je peux te dire une affaire. Je dire une affaire, puis ça, c'est l'expérience personnelle qui parle. Qui parle hein. Au niveau du respect de tes pères et du milieu, euh, quand ça va mal, c'est mieux de ne pas être sur ta réaction. Okay. Tu es t'es mieux de te, te, te débattre comme un diable dans l'eau bénite et de demeurer un bon coéquipier. Tu sais, moi, là, attends pas quand ça allait tout croche. Moi, je peux te dire que quand Martin Saint-Louis, des choses il, il venait ce soir à côté de moi et il disait Garde, tu sais, c'est correct, ça va bien aller, on va parler, on va dire de quoi pour toi. c'est parce que ton, ton, ton attitude est là. là. C'est soit avoir des amis quelque part puis dans le monde, J'ai si faire fait une deuxième carrière dans cette, cette profession-là aussi. Je suis désolé, mais c'est faux. Ça ne peut pas être ta réaction. Tu n'as pas le droit d'avoir une réaction comme ça. Pas dans un sport qui est supposé t'en avoir donné.
0: OK. Je te pose une question qui n'était pas privée à l'horaire parce que tu en as parlé. Euh, Thomas Plekanex dans ton émission d'avant-match, sera un de tes sujets. Je suis allé voir euh, Charles Ludon mmh. dans le vestiaire tantôt. Il y a un micro. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de cette histoire-là. Euh, c'est palpitant et passionnant. Il racontait à quel point que ça fait quelques années déjà qu'il mmh. s'entraîne avec Plekanex. Et c'est cette année qu'il a été capable de dire bonjour comme il faut. Toutes les autres années, il dit, j'étais intimidé, <rire> j'étais gêné, j'étais pas capable de dire bonjour, l'air un imbécile, Il devait penser d'ailleurs que j'étais un stupide. Euh, mais il dit, cette année, je me suis dit, hey, là, je me prends en main, là, puis, euh, euh, un, pour l'entraînement, mais également pour dire bonjour à quelqu'un, pour vous dire, euh, aller au-devant de Alex, puis de, de le rencontrer. Donc, vous allez entendre ça tantôt dans, dans, dans l'entrevue, mais je disais à, à micro fermé, il a l'air, tu sais, comment j'ai été dû avec Plicanex l'an passé. Je ne sais pas si c'est parce que Claude Cloutier a dit qu'elle allait devoir avoir des responsabilités offensives. Je ne sais pas si c'est parce que c'est toi qui me l'avait mentionné que les deux mêmes alliés pour trois matchs pour la première fois de sa carrière depuis Kosticine et Kovalev. Mais ouais. Plicanex a l'air à l'entraînement plus heureux que ne l'a jamais été dans les deux ou trois dernières années. Est-ce qu'on pourrait avoir un reborn de, de Plicanex cette année?
2: Oui, c'est un, euh, un peu ça. Là. Comme tu dis, euh, c'est un peu ça qu'on va jaser. Je vois une attitude renouvelée. Puis euh, je vois un joueur rebondir, là, on va se calmer là, à 34 ans. C'est comme euh, un verbataire. Le a connaît un bon camp avec les Panthers, mais il ne marquera plus jamais 35 buts comme il l'a fait en euh, 2012 à sais On peut remettre, oui, on peut avoir un, un, un regain. Euh, je pense que le pourrait euh, se retrouver dans cette situation-là. À l'entraînement, moi, à l'époque où j'ai l'ai côtoyé, on était été coéquipier très brièvement, mais c'était un, un exemple... Là, euh, euh, parfait du, du, de, de l'ultime professionnel. Je vois pas. Ça, ça j'ai jamais vu ça changer. Non. Mais c'est sûr que c'est un gars qui semble le plus heureux et qui semble être en mesure de, ouais, de faire fi de ça. Mais tu sais, Martin, t'es pas, pas fin. Je viens mmh. de te dire que c'est mon sujet pour le match de ce soir. Enfin, brûle pas. pas dans mon genre. Je ne te pas. donnerai pas toutes les réponses. Mmh. Je vais en parler à ce soir. Je te dis, écoute, c'est comme le monde. Écoute. Je l'ai comme pagé un un comme... d'ouverture euh, vers à peu près 6h54 dans le Hockey 360.
0: OK. Je voulais comme agir, comme rechercher un peu sur ta chronique en disant, euh, tu sais, Marc, j'ai parlé avec Charles, euh, Udon, pis il puis il y avait des belles choses à non, dire. Non, 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 ça,
2: j'aime ça. Oh, J'adore ça. Ça, c'est bon,
0: bon. Ça, c'est du travail de professionnel. C'est ça, ça que je te le dis. C'est fait, Marc. Hey, euh, OK. Est-ce que Delarose est le quatrième centre du Canadien parce qu'il ne joue pas ce soir? Demain, c'est une formation partante. Ce soir, les centres 3 et 4, c'est All-In et Froze. Freeze, peu importe. McCarron est rendu à l'aile. Est-ce que. Jacob Dallarose est le quatrième centre du
2: Ce C'est pas impossible. T'as oublié Tory Mitchell dans ton, euh, dans ton équation. Moi, c'est mon choix. Là. Moi, je pense que c'est. Ouais, ouais, je pense que c'est le poste à Mitchell à perdre. OK. Il pour être honnête, je vais vous rappeler quelque chose. Il a été... Tory a été a a laissé de côté trois matchs sur six dans les séries Il A pas eu des, des compagnons de trio euh, très éclatants depuis le début du camp d'entraînement. Pas eu un rôle a patché des trous. Euh, comme Rouen était blessé pour la match de Toronto. Ça, ça regarde pas bien, sauf que ça, c'est un vétéran. C'est un gars de 32 ans. Lui, tu peux l'amener jeudi prochain à Buffalo, le mettre au centre du quatrième trio, il te fera pas mal. Euh, alors, je peux... Comp... En tout cas, moi... Ben, encore là, là, ça, ça je n'ai pas parlé à personne, c'est pas le travail de recherche, c'est juste des, des, des suppositions. Pis moi, je travaillerais comme ça. C'est son poste à lui, puis lui, tu peux le plugger il n'y a pas de switch, là, on le dit souvent pour que l'intensité en mais tu peux le plugger là à, au premier match de la saison puis il va faire le travail. T'sais, si tu mets Byron Mitchell et Shaw c'est ta quatrième ligne, tu sais que tu n'as pas à t'en soucier. Tu vas les jouer leurs 10 minutes avec, euh, avec l'infériorité numérique parce que les trois pourraient jouer l'infériorité numérique et tu es correct. Tu mets Shaw sur le deuxième power play, tu es correct. Mm -hmm. um, de la Rose, pour moi, en a fait, mais il manque quelque chose. Il a marqué 14 buts. J'ai le goût qui viennent remplir ce rôle-là avec dans ses poches une saison de 23 buts à l'avant. Tu sais, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'il ne crée pas beaucoup offensivement. Puis quand il crée quelque chose, il a la même réaction que nous autres. Il est quasiment surpris d'avoir une chance de marquer puis il se dépêche de décocher un tir sur, sur l'agendaire du quartier.
1: Mm
2: -hmm. tu sais, ça, pour moi, c'est juste une question de, de confort, de confiance dans ton rôle complet. Et euh, je, je, je pense que j'ai regagné un sport en Delarose. Je vais dire ça de même dans le cas d'entraînement. Si je ne suis pas sûr de Sherbac et de McCarran, de je pourrais te donner de réponse. Là, je pense que Delarose va être un joueur de la Ligue nationale de hockey. J'aimerais ça qu'il y ait une bonne saison dans les rangs mineurs avec un petit peu plus. Tu sais, c'est 31 points la saison dernière. 14 buts, ça, je m'en rappelle. C'est une trentaine de points ouais. à Saint-Jean. C'est pas... Je sais que la deuxième moitié de saison était bien meilleure. Là, ouais. euh, pour avoir parlé à Sylvain Lefebvre et à tous les observateurs. Là, mais ça, ça demeure, j'en voudrais un petit peu plus. Peut-être que, peut que la réponse, c'est Mitchell qui est quatrième centre jusqu'à jusqu'à Noël ou jusqu'au 1er novembre ou jusqu'à. C'est peut-être ça la réponse aussi.
0: Oui. Euh,
2: le temps que les choses se placent. Là, alors voilà, c est, c est, Mais de la rose, j'aurais aucun problème. Je vais te le dire tout de suite j'aurais aucun problème si c'est sur la décision que de la rose sur le quatrième centre. Mais... Juste, si tu as Byron qui est là sur le quatrième trio avec 22 buts, puis tu as Chat qui, qui a un potentiel offensif, là, qui n'a ouais. pas été réalisé l'année passée, on sait pourquoi, là, pour deux commotions, ben, ouais. j'aimerais ça qu'il y ait un gars qui soit capable aussi de contribuer. Si ton quatrième trio va chercher un, le beau but bonus une fois de temps en temps, c'est en, en meilleure position. Surtout pour un club qui ne marque pas beaucoup de buts comme
0: le Canada. OK, regardons en défensive ensemble, s'il te plaît. Marc, j'ai posé la question au coach lors de son point de presse. Est-ce que les joueurs 5 et 6, les défenseurs 5 et 6, étaient décidés sur son tableau? Et sinon, parce que j'ai bien cru comprendre qu'il n'allait pas me dire. Sinon, euh, est-ce qu'il est. Parce que là, on commence l'avant-dernier match. Là, on est rendu au test. Mettez Ben pour la première fois. Osner et Petrie vont jouer ensemble, ça c'est correct. Et là, Yerabek et Davidson. Donc, on peut s'attendre à ce que Weber joue demain. Et là, il a expliqué, avec une longue réponse, il a expliqué qu'il y a des joueurs qui, présentement, ne livrent pas la marchandise parce qu'ils regardent les joueurs autour d'eux autres, se mettent une pression qu'ils n'ont pas besoin. Mais l'expérience du passé, on sait quest ce qu'ils sont capables de nous donner. Alors, quand va venir le temps de choisir de faire des coupures, le passé, ce qu'on se souvient de ces joueurs-là, sera pris en, en compte parce que ces gars-là ne se sont pas mis en valeur. Écoute, c'est lourd de conséquences de dire « Hey, on a joué six matchs, on va en jouer un septième, et les gars n'ont pas réussi à se mettre en valeur. Euh, » C'est qui, selon toi, les, les, les joueurs-là? On met tu Metté avec Ben? Parce qu'on veut savoir si un soir donné, euh, Metté, ça ne fonctionne pas avec Weber ou que ça va trop vite pour Mété, voir si on peut le mettre une troisième paire mmh. avec Jerry Ben. cest tout ça qu'on essaye ce soir?
2: Oui. Tu sais, euh, quand je t'ai parlé, Martin, euh, je pense que c'est notre première rencontre. Euh, euh, la première mission que j'ai faite avec toi, quand on a parlé de Mark Streit, tu pour être tu, ton 6-7, puis quand tu joues, il joue à gauche là, la troisième paire, puis il joue ce jeu de puissance. Mmh. Je pense, pense que c'est ça qu'on veut voir. Euh, puis oui, c'est toutes ses réponses. Hein. Oui, ça se peut que des fois ça va trop vite. Tu sais, quand tu es, es à l'étranger contre un vrai gros premier trio, mettons, le trio des docks, Ripetler, mais ça se peut que tu ne veux pas mettre, mettre tu sais, on parle souvent d'exposer les ça se peut que tu ne veux pas mettre un gars de 19 ans. Euh, bon, le Canadien joue un même de bonheur, mais sinon je pense que tu ne veux peut-être pas mettre un gars de 19 ans dans cette situation-là. Euh, alors oui, ça c'est un, deux, ça a été clair qu'il allait jouer un peu à droite également. Euh, les performances, je pense que Jordy Ben n'a pas un bon camp, mais c'est correct qu'il va être là. Osner n'a rien fait d'impressionnant, mais Osner, Petrie, Weber, constituent trois de ton top 4 au niveau du temps de glace, okay. au niveau du temps de jeu. Alors, alors tu sais, pas compliqué. Là. Ceux qui ont sous-performé, ce sont les autres. C'est Berjabek, on n'est pas sûr. C'est Davidson pour moi. Qui, Lui, là, c'est l'exemple parfait. De... Il a été bon l'année passée quand il est arrivé, mais là... Il ne sera pas là. Je trouve ça peut-être décevant pour Gélina, euh, pour qui est sur un essai professionnel. Il n'a pas été libéré encore, ce qui est une bonne nouvelle, mais il ne joue pas non plus le match de ce soir.
0: Je ne
2: peux pas vraiment voir qu'il soit dans la formation de demain, puis lui, il a pas de contrat. Alors, ça, c'est peut-être décevant, mais il savait qu'il y, y avait du travail de, de, de saut de mouton à faire. Euh, puis, je n'a pas patiné. Là, on a vraiment fait le tour de la défensive. Euh... Écoute, mon évaluation personnelle, puis je ne te dis pas que c'est ce que le Canadien va faire. Parce que, comme tu as dit tantôt, ils nous le disent pas, puis même à micro fermé, même quand on fait la recherches, ils nous diraient pas ça. Mais ce que je comprends, là, puis quand tu dis par la force des choses, ça peut être le dernier match de certains. Moi, je pense que les études, s'il n'y si a pas d'amélioration, hein, ça va être un des joueurs qui ils vont, ils vont, ils vont, ils vont se soumettre le nom de la tâche. Parce que là, ça devient une question mathématique, puis il est rendu à 26 ans, puis il n'a pas fait de pas en avant.
0: Selon toi, c'est qui les noms sur le tableau pour commencer la saison? Je vais... Marc, on est à saint jours, six jours du début de la saison. Il reste un match hors concours après ce soir, donc deux. Ils doivent avoir une idée. Sur le tableau de Claude Julien, dans son bureau, il y a des noms marqués à côté de Weber et à côté de Jordy Ben. C'est qui? OK. Je ne peux pas dire
2: c'est quoi les noms dans le tableau euh, à Claude Julien, mais moi, je vais dire ce serait quoi pour commencer la saison avec le Canadiens si c'était juste six matchs, puis c'est là que tu nous dis qu'il faut que tu me donnes ton lineup. OK. okay? Puis, les paires de défenseurs, je me laisse une gêne, mais je vais te dire à peu près là, euh, comment je jouerais ça avec ce que j'ai vu. OK. Mettez Weber. OK. Je suis à l'aise avec ça. Osner Petrie. Oui. Pas convaincu qu'Osner doit vraiment jouer sur un deuxième duo, là, à être honnête, là, mais on va mettre ça comme ça. C'est pour ça que j'étais 10 minutes la place sur les, les duos. Je vais t'inscrire après ça, Schlemko Ben avec Yerjabek et Strike, qui sont mes extras. En hein. sachant que si Chlemko ben, euh, si commence la saison sur, euh, sur la liste des blessés, t'en as 7, sinon t'en as 8, puis t'as des décisions à prendre en avant.
0: Si Chlemko euh, joue pas, qui joue ça. là? Pardon? Si Chlemko est blessé et pas prêt à commencer le premier match, qui joue là? Oui.
2: Pour le premier match, euh, fait que là, ça, par défaut, ben, c'est un, un peu sort à mettre qui, qui est euh, relié avec... Euh, avec celui de Schlemko, parce que tu vas avoir un, une autre date euh, critique dans le cas de Mété euh, rendu au 10 match. Euh, donc, ça t'achète du temps un peu, mais pour la première rencontre, si Schlemko ne peut pas jouer, euh, avec ce que j'ai vu, c'est Yerjabek et, et Ben <rire> qui sont là. <rire>
0: Écoute, c'est pas facile. J'ai l'impression qu'on est au cas d'entraînement des Expos de Montréal, on ne sait pas c'est qui qui va lancer, quatrième et cinquième partant de l'équipe, puis on dit on va prendre le meilleur et le moins payé
3: mm, Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
2: Puis,
0: tu sais, dans ce cas-là, -là, peut-être que c'est Yerjabek et Petrie qui
2: sont en deuxième duo. Mettez Weber et Osner-Bell. C'est peut-être ça aussi. Là.
0: OK. OK. Ben, d'ailleurs, va jouer ce soir avec Davidson à sa droite. Mm. Euh, donc, euh, mm. peut-être, comme tu dis,
2: le on... <rire> mais J'ai comme l'impression que tous les défenseurs qui ont joué avec, avec, euh, avec Davidson, là, puis c'est Eric Gilmour dans le dernier match, c'est comme. C'est ça, tu sais. Ils écrivent le nom de côté, puis ils écrivent bonne chance en, en dessous. T'sais.
0: Incroyable.
2: Bonne c'est hier, bonne
0: chance.
2: Honnêtement, je l'ai ai aimé l'année passée quand tu es venu avec le Canadien.
0: C'était
2: correct, c'était bien correct là, dans ce qu'il y avait à faire, mais c'est comme s'il avait perdu ses moyens. Euh... D'ailleurs, eh c'est pas... peut-être parce que là, on le regarde comme faux, puis on a du temps pour l'évaluer. Puis... Quand tu arrives à la date, tu émets des transactions, il n'y a pas de pratique, tu joues des matchs, tu es correct, puis ça finit là.
0: Ouais. D'ailleurs, quand Claude Julien a dit On va se fier sur l'expérience du passé parce que ces gars-là regardent à côté et ne se livrent pas euh, justice, ça ne donne pas justice. Moi, j'avais dans la tête qu'il parlait de Joe Morrow, qu'il connaissait à Boston. Peut-être que dans le fond, celui ouais, qui pense. Je ne t'ai
2: pas parlé de Joe Morrow, hein, c'est vrai. Lui que... et son nom, en tout cas, moi, il n'a pas fait assez pour me convaincre, mais c'est pour ça que je t'ai dit que je ne sais pas ce que Claude Julien va faire avec. Ce n'est pas impossible que ce soit lui, là, qui, est, qui, qui a aimé, mais pas certain.
0: Là. Même chose, c'est peut-être Davidson qu'ils disent, il a été bon l'an passé, là, il est stressé, il regarde tout le monde autour, puis il se demande, puis c'est peut-être aussi de lui qui parlait à ce moment-là. Davidson tu sais euh, il ne pas l'air. Il, il est 6 pieds 2, 210 livres. Tu le regardes jouer, il joue pas comme un gars de cette format-là, mais je veux dire, il a quand même des atouts euh, physiques intéressants il a un coup de patin intéressant. Euh, dire, il devrait être capable de faire quelque chose de pas exact
2: Exact. Non, non, c'est un casse-tête à la défense. Là. Soyons honnêtes, mais c'est une... J'espère que la bonne nouvelle pour les Canadiens que Victor se soit comporté de cette
0: façon-là dans le camp. OK. Avant que je te laisse... En fin de semaine, c'est fin de semaine de poudre hockey. Je te l'annonce, tous tes amis qui font des pouls hockey, appelle-les pas, ils vont être occupés, ils font des poudres hockey samedi, dimanche, tout le temps. L'an passé, j'ai gagné le mien grâce à Marc Denis. Conversation ici au centre d'entraînement, à Brassard. Je te l'explique. Palpal, Georges, Marc, il me dit, Nicolas Roy, là un Christy de bon joueur. Puis, il va être bon, puis améliorer son patin, puis etc. etc. Nicolas Leroy, là, moi, c'est un Keeper's Pool. Euh, si jamais ce qu'on sait aujourd'hui se savait, il aurait sorti en première ronde de mon Keeper's. Et là, parce que personne ne le savait l'an passé, il est glissé jusqu'en sixième ronde, je l'ai pris. Il a eu le championnat du monde. J'ai pu le vendre comme je l'avais repêché en première ronde. J'ai ramassé le total pour Nicolas Leroy, grâce à Marc Denis. J'ai gagné mon pool de hockey. Connais-tu une carte cachée à la Nicolas Roy. Réponds-moi pas tout de suite. Je vais te poser deux, trois cols faciles sur les, les pots de hockey. Puis à la fin, si tu penses à une carte cachée de Keeper's Pool comme un Nicolas Roy, tu me diras. Es-tu prêt? OK. Canadien je vais bon. essayer. Je ne
2: suis, suis pas super bon, mais je vais essayer. Je n'en okay. pas de poule,
0: je vous le dis. OK. Une ronde émotive. Mais je ne suis pas prêt pour répondre à des questions d'habitude. Okay. Une ronde ouais, émotive. Ouais. On a déjà fait un, d'ailleurs. On avait fait une capsule à RDS il y a deux ans sur le fameux grand poule sur la page. On a eu bien du fun. Là, je te okay. pose la question. Si tu as le choix entre Radulov, qui est rendu à Dallas, Matt Duchesne, que tout le monde envoie à Montréal, ou trois joueurs du Canadien qui sont Pachoretti, Galchenyuk et Drouin, qui prendrais-tu entre ces cinq joueurs?
2: Euh, je vais réduire ça à Radulov et Drouin, mais ce serait Drouin. Je vais prendre Drouin, Drouin parce que le potentiel n'est pas réalisé, 53 points la saison dernière. Euh, Radulov va ramasser sa part de points, mais je ne sais pas s'il va rester là euh, avec des gars comme Seguin et Ben tout le long. Fait que Je, je vais y aller avec Drouin. Tu fais une situation trop incertaine, c'est juste pour ça. Euh...
0: Quand même, Pacioretty, 67 ouais. points. Euh, tu n'as pas regardé de son côté, quand même. Oui, oui,
2: oui, oui, oui. J'ai regardé de son côté. Pas... Tous les joueurs que tu de me nommer là, c'est correct. Il n'y a pas un mauvais choix là-dedans, mais la raison pour laquelle, moi, je pense qu'un va être lié avec l'autre. Et la façon dont je pense que le jeu de puissance du Canadien va être euh, va avoir comme carrière arrière Jonathan Drouin, c'est la raison pour laquelle je te dis Jonathan Drouin.
0: Dans le grand poule, c'est la ronde numéro 3 qu'on vient de faire pour vous. La ronde numéro 4, les autres joueurs du Canadien? les Plékanek, Gallagher, Dano, Lekkonen, Paul Byron, tous des gars qui ont fini aux alentours de 40 points l'an passé, ou euh, ouais. 28 pour, dans le cas, l'an passé. Là. Qui, selon toi, entre ces cinq gars-là, fera plus de points cette année?
2: Euh, C'est ça, demande en hein?
0: Veux-tu répètes les noms?
2: Ben, non, non. Dano va avoir une opportunité, mais Lekkonen a un potentiel euh, offensif plus grand.
0: Donc, ouais. faudrait ouais. qui a fait 28 points l'an passé, il faudrait que Lekkonen aille atteindre des... Euh, des 40, des 45 points cette année.
2: Mais c'est pour ça que je te dis que dans un pôle, je ne suis pas. Tu sais, là, je te parle du joueur là-dedans que je prendrais dans mon équipe. Ouais.
0: Moi, je te parle t'sais, des points.
2: Euh, ouais. Plutôt tu me parles d'aller chercher des points au pool, tu sais, proprement dit. Ouais. La réponse là-dedans gagnant de l'année passée, c'est Byron. Je pense que je ne reprendrais pas Byron, tu sais. Fait que c'est bon. Dans les 5.95, c'est lui qui a le plus de points l'année passée, ouais. avec 22 buts et 43 points.
0: Si tu trouves que c'est des bonnes coïs, ça veut dire que le gars qui a fait la grille est bon.
2: Oui, c'est ça. Bravo, Martin. Merci, Marc.
0: Euh, <rire> ils ont joué dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, Marc. David Perron, Claude Giroux, Jonathan Huberdeau, Jonathan Marchesso et Nathan McKinnon. Le meilleur pointeur la saison dernière est Claude Giroux dans cette catégorie-là. Il faut se souvenir Huberto a été blessé pendant une bonne partie de la saison. Pas bon, un choix facile, mais Canen, vas-tu finalement sortir de sa torpeur? Est-ce que c'est euh, Uberdo? Moi, je vais le
2: coller, j'entends, Uberdo. 26 points à 31 matchs, il y en a raté 51, puis euh, on va voir ce soir le trio avec Barkov et Adonov. Moi, je pense que ça peut faire des flammes.
0: J'aime ça, j'aime ça. J'ai du temps pour t'en poser une dernière?
2: Une dernière.
0: Ok, ronde numéro 6. On vient de la faire. Les hum. joueurs québécois. Euh, je vais t'en poser une chienne. Les jeunes loups. Tout le monde tri trip sur Austin Matthews, t'es d'accord. Ronde numéro 10. Austin Matthews. Patrick Laney. William Nylander. Mitch Marner. Et le cinquième que je suis mettre dans cette gang-là, qui était toute à leur première année l'an passé, un gars qui a manqué une bonne bout de la saison passée, Jack Eichel. Donc, Eichel, Matthews, Laney, William Nylander ou Mitch Marner.
2: Je vais te dire, Anthony Matthews, parce que l'équipe de Toronto m'a impressionné. Ils sont explosifs offensivement, puis les séries de l'année passée me l'ont confirmé. C'est 5 points, 6 matchs, je pense 4 buts pour Matthews. Ouais. Il n'y a pas de hockey plus dur, difficile à jouer que les séries éliminatoires dans la nationale de hockey quand tu es, es surveillé comme identité. Okay. Puis moi, je vais avec Matthews.
0: Là, admettons qu'il y a juste nous deux qui, qui écoutent le show. As-tu une carte cachée pour moi mmh. dans mon beau pour que je puisse gagner?
2: Mais ben écoute, ça sera pas caché bien ben, mais dans le cas d'entraînement, tu sais, on parle de surprise à Grand puis Je sais que Steph Ferrault l'a tweeté tantôt, puis on, on, on surveille ça, c'est sûr, dans les rangs juniors, mais Samuel Girard euh, connaît plutôt un camp à Nashville, puis avec ouais. la blessure à Ryan Ellis pour amorcer la saison, un défenseur offensif. C'est le moule de Victor Maté. Pour moi, c'est peut-être une coche plus près de la Ligue nationale dans, dans la vitesse d'exécution. Euh, Samuel Girard, c'est en est une. Probablement que c'est plus une carte cachée, par exemple. Ouais. Dans ton poule. Ouais. d'après moi, là, il a peut-être été pris l'année passée d'ailleurs. Peut-être.
0: Oui, non, mais c'est un très bon choix. En plus, on l'a eu l'année passée. Ouais. Hein? En plus, on l'a eu comme invité la semaine passée. C'est un, un très bon choix, ouais. Samuel Girard.
2: Oui. Mais tu sais, ça dépend des poules, Je Je sais pas comment ça fonctionne dans un keeper, demain avec des gars qui font leur recherche, il peut-être déjà repêché. Ouais. Euh, je vous dis pas de le prendre dans un pool strictement à la Ligue nationale d'hockey qui recommence chaque année. Ouais. Parce que je ne sais pas s'il va rester longtemps puis il va peut-être juste jouer ses neuf matchs, puis mais je sais qu'il l'aime beaucoup. Il a un bon match en carrière. Il... il se retrouve à jouer avec Romani aussi très souvent. Il a un bon potentiel offensif. Il a amélioré son tir. Euh, c'est une attitude remarquable. C'est vrai que c'est. Oui.
0: OK. Marc, tu sais qu'on t'aime beaucoup.
2: Oui, merci, c'est fin, c'est réciproque.
0: Euh, on te laisse travailler. Deux matchs en fin de semaine. Ce soir, 19h, Canadiens Panthers. Et tu reprends l'action demain samedi pour euh, le dernier match hors concours du Canadien de Montréal.
2: On ne vous parle pas. C'est samedi soir, mais c'est RDS, pareil.
0: Oui. Oh, oh. c'est j'aime ça. <rire> oh oui, j'aime ça. Oui, demain samedi, mais RDS. Merci beaucoup, Marc. Hey, salut. Bye, bye. C'était Marc Denis. Alors, on va parler pour le hockey comme ça. Le jeu, on vous a donné la ronde 10, les deux rondes du Canadien. Euh, si vous avez des questions par rapport au grand pool, gênez-vous pas mais euh, je pense que je suis assez ferré pour vous répondre également pour n'importe quel joueur euh, dans la ligue nationale de hockey euh, si vous avez un keepers ou un pool day-to-day euh, -day ou un pool où on se commence tout le monde sais-tu qu'est-ce qu'on a fait à Énergie, euh, radio Énergie à Montréal ce matin où, euh, où on a fait un pool de hockey avec la plateforme de RDS oui bon, on y a rajouté une petite teinture ok on a pris les 25 rondes on était 25 personnes oui ok puis ce qu'on voulait faire au début c'était un pool où ce que tu piges à chacun ton tour, Ça permet de t'écœurer. Je
1: comprends.
0: Tu comprends? Oui. Hein! Ah, T'as pris Ovechkin à ce rang-là, ouais. il est rendu poche Ovechkin. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'on ah, voulait ouais. faire. Ah, ouais. Ce qu'on a fait, les 25 personnes, on les a mis dans un chapeau, on tirait à couteau de rose, c'était l'ordre de sélection. Okay. Et quand ton nom était sorti, tu choisissais la ronde de ton choix. OK. Tu prenais ah. un joueur et ah. puis personne ah. pouvait, le prendre. pouvait prendre ce joueur. Ah, les vrai. autres, fallait il fallait qu'ils prennent un des quatre autres. Bonne idée. Fait que c'est sûr que celui qui a eu le premier il a pris McKinnon. Ouais. Mais il, empêchait il a empêché les. les McDavid, McDavid s'il ouais, vous plaît. Et il empêchait les autres de prendre McDavid. Ouais. C'est pas grave, il y a Crosby, il y a, ouais. euh, il y a Patrick Kane, il y a, il y a Ben. Il y a... Mais ça enlevait le choix McDavid. Et là, le deuxième, lui, il dit « Ok, mais moi, je pense qu'il y a une plus grosse différence de points dans huitième ronde. Ouais. » Fait que là, lui, il s'en allait dans huitième ronde, puis il prenait, mettons, euh, je sais pas moi, Drouin. Fait qu'il empêchait le monde de prendre Drouin en ronde en numéro 3
1: bonne Façon de jouer avec ce grand pool.
0: Pimper le pool ah ouais? et euh, le rendre ça aussi intéressant qu'un pool. C'est euh...
1: comme ça que vous l'avez appelé, la chronique Pimper le pool
0: Pimper le pool, oui. Ok,
1: c'est bon. <rire> euh, on va rester sur Facebook hein, parce qu'il y, y a plusieurs questions euh, qui ont été posées sur Facebook. Moi, je vais me faire le porte-parole. Vas-y. on va y aller de ronde en ronde aussi, évidemment, avant, okay. avant que Pierre-Luc Dubois. Euh, Là, je vais euh...
0: commencer tout de suite. Le Cédric Bilodou sur notre page Donjazz. Combien de points pour Dadanov
1: Là, tu me hein? pour
0: Bowser à Vancouver On va vous parler de Dadanov. Ça, je parlais avec Chantal à l'heure. Je ne suis pas convaincu. Là, elle me dit « Oui, mais il va bien. Il joue avec puis et il est Barkov. » J'ai dit « Oui, mais… pas convaincu.
1: » Est-ce que ça pourrait être une carte cachée? Euh, il ne sera pas ça... caché,
0: d'après moi, c'est tu quoi? Ça va être le contraire d'une carte cachée. Il y a quelqu'un okay. qui va dire « Il joue avec Barkov et Uberdo. Oui. Je vais le sortir de bonheur. Oui. » Je vais vous donner un truc de peau de hockey. Oui. Quand vous avez deux joueurs qui ont fait à peu près la même production de points l'année précédente oui. et que vous avez un choix à faire, oui prenez celui... Je suis encore sur Facebook Live? Ben oui, tellement. OK. Je vais vous le dire, là, sur Facebook Live, après ça, on va le déconnecter et ben on va rester sur le pot. Prenez le joueur qui n'a pas besoin de personne pour produire. Exemple, Barkov, Messi Anatole puis Pierre-Paul à côté, il ouais. va produire pareil.
1: Oui, je comprends.
0: Je pense que dans Donov, même s'il devait rapporter autant, de autant de points que Berdo, autant de points que Barkov, ouais. lui, il a besoin des autres pour y arriver. Pour produire. Rajoute à ça, vous écoutez, On jase, Rajoute à ça cet élément-là. David Perron, sur nos ondes, a dit ceci de Shpatchev. Bon, Il va falloir qu'il s'habitue avec des plus petites patinoires. Le jeu vient plus vite, ouais. c'est plus difficile pour eux autres. Il y a une période d'adaptation. Oups! Tandana varie la KHL. Même réflexion qu'il faut réflexion. se faire. Ouais.
1: Euh, bah, pas, évidemment, pas le même statut. Là. Il n'arrive pas au même... Euh c'est mieux entouré, c'est sûr, avec euh, Barkov et Berdo quand même. Sauf mais... que la
0: star des deux, c'est Shpachev c'est pas D'Adonov. C'est ça, c'est ça. Okay. Ça, je
1: parlais de cartes cachées tantôt, malgré tout, mais je comprends ton point par rapport à, okay. à D'Adonov. Ça, ça c'est des okay. trucs. Mais tu sais,
0: euh, il peut se blesser en partant, puis c'est fini. Mais mon truc compte plus pas en tout.
1: Sur, euh Ouais, non, c'est sûr. Okay. Euh, Alexis sur Facebook dit euh, J'aurais trop de questions pour mon pôle, mais venez te rejoindre au centre sportif Belle-de-Brossard. Que, probablement que peut-être qu'Alexis est en route, et qu'il va arriver avec nous parce qu'il y avait beaucoup de questions euh, <rire> à poser. Euh, Julien qui dit euh, sur notre page euh, « On J'aimerais savoir si Martin croit que le défenseur, ton défenseur préféré Rowanski euh, Non. Non, je n'étais pas là. Venberg, euh, 59 points l'année passée, Pasternak, 70 points. Passée, et Kucherov, 85 points, auront moins de points que l'an dernier.
0: Kutcherov, c'est qui les autres?
1: Euh, Wendberg. Oui. Et puis euh, Pasternak.
0: Alexander Wendberg avec euh, les Blue Jackets. Exact. Pasternak. Exact. 3, non, euh,
1: en fait, il veut savoir, Julien... Le des trois je prendrais. Non. En fait, il veut savoir est-ce qu'ils vont atteindre le même nombre de points que l'an dernier. Wendberg, 59. Aucune,
0: aucune raison de tomber plus bas.
1: Bas pour, ben son, non, eux
0: son autres cas? sont dans une pente ascendante. Pasternak vient de signer gros contrat. va encore avoir toutes les possibilités du monde. Il amène de la vitesse avec les Blondes de Boston. je uh, suis à preuve du contraire. C'est le premier centre de cette équipe-là. Et uh, l'autre joueur, c'était?
1: Kucherov. Kucherov.
0: Kucherov, Kucherov a euh... 85
1: points l'année passée. Est-ce qu'il est qu va égaler? Est-ce qu'il ben va non, surpasser? Le, son... le
0: power play, le numéro 1 à, à Tampa, s'appelle le Kucherov. C'est lui la clé de ce power play-là. Uh, là, Stamco ne s'est pas blessé. Oh, petit bémol. Il qui perd un peu de points. Oui. Kucherov.
1: Oui, ben 85 points quand même il l'année passée. On pourrait
0: perdre un peu de points. Euh, Stamkos revient au jeu, etc. Ça, ouais. c'est une autre affaire, regardez. Euh, ce n'est pas parce que Stamkos arrive qu'on va passer de marquer 230 buts, 240, 250 buts à 300. Ça, c'est sûr. OK. Next. Hey, attends, euh, toujours Facebook
1: Live? On est toujours Facebook Live. On garde le Facebook Live? Bon, on peut garder Facebook Live un petit peu. OK, vas-y. Euh, ben, je vais prendre l'exemple de Gallagher, mm. parce qu'il y en a certains. Tu parlais de Dadonov, ouais. qui vient de la KHL. et C'est ouais, sûr ouais. que ce n'est pas la même, euh, la même réalité pour lui. Mais est-ce que Gallagher pourrait être payant? Parce que là, il va commencer la saison sur le premier trio, vraisemblablement, avec Patcherity Drouin.
0: Gallagher, même si tu l'étais le plus possible, va te donner toujours à peu près 45 points, 40 points, 20 buts. Tu sais, ça sera jamais marqueur de 60 points. Lui, ce n'est pas son talent qui fait qu'il produit des points. C'est son acharnement, c'est son, son dévouement au jeu. C'est son, son acharnement, c'est sa présence devant le filet. C'est son beau sourire qui fait poigner les nerfs aux autres. Mais comprends tu comprends-tu, ce n'est pas si tu repêches Benin Gallagher dans ton pool parce que vous êtes à peu près à 60 pis
1: euh... non ça c'est sûr, okay. sûr mais est-ce qu'il pourrait être qu une, une carte cachée dans un pool c'était un peu ça la, la question parce que justement il va être employé en tout cas sur le premier trio présentement okay. c'est un peu ça puis euh, la façon
0: qu'il joue il y a un gros risque de blessure également avec Gallagher
1: absolument Emski
0: tu as entendu Marc Bergevin hier euh, à l'antichambre oui. sur Emski oui pour ne pour ce qu'il va te donner et le prix qu'on a payé c'est un bon deal c'est ce que Marc Bergevin a dit il ouais. l'a payé un million fait que si vous pensez à votre tête qu'il va faire 60 points ouais. euh, pas bon fait que un gros maximum dans le cas de Emski ce sera un 40 points gros maximum quand même c'est un point ou deux matchs c'est un gars qui va toucher à l'avantage numérique patineur à des, euh, plus qu'adéquat un bon patineur mais tu sais, c'est pas le plus brave. c'est pas le plus euh, déterminé. c'est pas Tu comprends-tu? Oui. Encore une fois, Emski, dans un, le même lot que Gallagher. Un, un X. C'est une quarantaine de points. Fait que ça dépend combien vous êtes. là Mais si vous pensez, hey, je vais sortir Emski, c'est une carte cachée, je vais avoir 70 points. Euh, je pense que je suis prêt à courir autour du centre dans l'entraînement à brassard avec euh, juste des boxers. <rire> OK.
1: Oh non. OK. Non, Donc, mais je ne pas. Je pense qu'on vient de repérer à Brassard. Ouais. Euh, ce qu'on va faire, je vais poser une dernière question au Facebook d'Alexis Bishop à Dallas.
0: Oui, j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup ça. Euh, les Stars ont une meilleure équipe que les gens pensent. Je vais même aller plus loin que ça. Euh, ça fait tout un duo avec euh, Littonen, qui est un excellent gardien de but qu'on n'a pas pu apprécier. C'est une défensive poreuse du côté des, euh, des Stars de Dallas, mais je pense qu'on a amélioré les choses avec, entre autres, euh, l'arrivée de Mark Metat qui va euh, certainement permettre, en tout cas, il va donner du Sherwood, c'est sûr, du côté des, euh, des, euh, des Stars de Dallas. Et prenez en considération, là, que ce soit Klingberg ou euh, tous les jeunes défenseurs des Stars de Dallas ont tous pris une année d'expérience de, ouais, de plus. Demande les défenseurs mobiles qui manquaient d'expérience. Euh, mais je pense sincèrement que les Stars seront en série éliminatoire. Et ce qui veut dire que Ben Bishop fera plus de points que ses prédécesseurs à Dallas. Bishop, lui, son, son problème, c'est faut qu'il reste en santé.
1: Autre question sur Facebook de Xavier qui dit « Dans mon pôle, j'ai pris Oldby et Bobrovski. Serais-je bon. serais mieux de laisser un gardien pour prendre un meilleur pointeur? Et si oui, quel gardien est changé dans ce cas-là?
0: » Oui, mais ça, c'est un calcul mathématique. Combien de points fait votre euh, combien de points fait votre gardien de but? C'est sûr. T'sais, si Bobrovski, dans votre méthode… Tu sais, nous, comment on fonctionne pour les gardiens de but? C'est deux points de la victoire, un point de la défaite en prolongation et trois points de la C'est-à-dire que si tu gagnes en part blanche sage, c'est cinq points qu'un bon gardien de but là, dans ma ligue à moi là, oui. peut faire 100 points. Donc, si tu capable d'aller chercher quand même avec des buts, ton gardien, tu y vas. Mais sinon, euh, qui, quel attaquant fait 100 points Il n'y en a pas. Euh, fait que Ceci étant dit, euh, c'est à vous de faire le calcul. Ça dépend de votre pouce ça dépend de combien ma vous des points. Si vous avez le choix entre donner Oldby et Bobowski, je vais vous dire que la constance est beaucoup plus présente chez Oldby que chez bobovski qui oui. plus de facteur blessure avec Bobowski. Oui, il a gagné deux, euh, deux trophées Visina. Mais entre ça, ça a été entrecoupé de mauvaises saisons et de saisons où il a été blessé.
1: Sur notre page, euh, j'hésite à aller couper le Facebook Live. Je sais si on, on peut expliquer pourquoi. Là, mais, ouais, présentement,
0: on est en train de faire des images, d'enregistrer, euh, faire des vidéos. Pour, euh, il y aura une campagne publicitaire là, sur Rongeurs euh, qui, je pense, va passer à la télévision ou sur Internet. On va passer
1: partout. Ouais. International, mon Martin.
0: Donc, euh, présentement, on est en train de se faire filmer. Oui, je
1: ne veux pas passer de 20e. Ouais, est, est l'excellent caméraman qui est en train de faire ça. Euh, Steve dit, est-ce que Martin, euh, Martin qui est toi, ouais. alors bravo, Merci. Euh, me dit, <rire> quel est le meilleur euh, espoir euh, chez les Coyotes, car il y, en a, il y en a plusieurs.
0: Retenez un nom, Clayton Keller. Clayton Keller. Tu quand il a été repêché pour cette année, l'année précédente? J'étais-tu excité, moi?
1: Oui, je m'en rappelle. Non, mais c'est un excellent joueur. On parle de
0: Patrick joueur. Kane ici. Là. certaines personnes. On parle de Patrick Kane euh, dans le style, dans le genre. Est-ce qu'il sera aussi productif? En tout cas, il sera aussi magique, aussi magicien avec la rondelle, j'en suis certain. Clayton Keller, retenez le nom. et euh, Je suis pas mal sûr qu'il fait l'équipe cette année. J'ai pas vérifié. Euh, J'avais pas à vérifier parce que Clayton Keller ne devrait pas être tranché, Mais s'il devait l'être, ce sera juste partie remise. Ne vous inquiétez pas, mais... Lui, là, pour moi, je l'ai mis d'ailleurs dans la ronde là, des recrues. C'est le choix que j'ai pris pour la recrue de l'année, le Clayton Keller, devant Eshier devant devant qui, euh, qui est impressionnant jusqu'à maintenant. Là.
1: Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Oui. On aura Pierre-Luc Dubois en entrevue dans quelques instants. Oh! Dans notre podcast, on va continuer à jaser pool de hockey. On
0: continue à jaser poules On va vous faire entendre un extrait de Charles Hudon que je suis allé rencontrer dans le vestiaire. Une histoire sur Thomas pécanex si vous voulez entendre ça, c'est sûr. Puis S'il si nous reste du temps avant la fin de l'émission, on va reparler de vos poules d'Hockey, Donc restez là.
1: Voilà qui est fait, mon cher. Donc. Euh, avant,
0: avant, avant, euh, avant que Pierre-Luc appelle,
1: ouais.
0: hein. tu veux-tu rouler la clip de Charles Dun
1: Ça dure 2.45, on y va à l'instant Oui, parfait, on y va.
0: Charles, vraiment, je veux juste savoir qu qu'est-ce qu que tu fais de la différence cette année versus les autres qu'en pour avoir le succès que tu as jusqu'à maintenant.
4: Ça a commencé dès de de la fin des séries pour moi, ben, pratiquement avant les séries à saint John. Euh, je m'avais dit, je me fais rappeler, je me fais rappeler, sinon, c'est pas. Moi, je veux faire amener les, les grands playoffs. On l'a fait. On dirait ma mentalité a changé. Euh, je suis arrivé la journée numéro un du, dans mon gym. J'ai dit, tu fais, fais, tout ce fais tout ce que tu peux pour que je fasse l'équipe à mon entraîneur Stéphane Dubé. Donc, euh, on a eu une bonne été. J'ai parlé beaucoup avec les, mes gars de, de mon gym, Alex Burroughs, Antoine Roussel. Puis, tu sais, j'ai dit, ils m'ont dit, hey, fais tout ce que tu as fait, puis recommence à zéro, mais avec plus de confiance et. Ouais de... de, de tu un des bons joueurs dans le gym en ce moment donc tu il faut juste que tu continues à faire ça puis amener ça à l'équipe dès le jour numéro 1 j'ai dit pourquoi pas le faire donc à ça va super bien puis, mentalement là la différence oui je pense que mentalement j'ai changé ma façon de, de jouer à ma manière et non me, 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 comment je pourrais dire tu être plus comme les autres suivre qu ce que les autres font euh, c'est les autres qui sont qui ont à me suivre pour moi en ce moment ça va bien le camp il n'est pas encore terminé Burroughs il est Vatican on l'a tout c'est notre show puis euh, c'est une bonne tête de hockey je veux quelqu'un comme ça te parle puis de in euh... oui ça fait plusieurs années on va faire quasiment 5 ans qu'on s'entraîne ensemble donc euh, c'est le fun de le voir l'été c'est le fun de le revoir c'est le fun qui m'aide autant que ça depuis euh, Quelques, quelques étés. Donc, euh, avoir des commentaires de lui, avoir des commentaires d'Antoine Roussel, c'est toujours chaleureux, c'est toujours le fun d'avoir. Euh, oui, on, oui, on s'entraîne ensemble, mais moi, je les regarde toujours s'entraîner, je les regarde tout le temps quoi faire, qu'est-ce qu'ils font. Donc, euh, oui, on peut dire que c'est comme des mentors pour moi qui ont arrêté. Tout à l'heure, je t'entendais entendu
0: un en anglais parler de Thomas Pekanix Bien sûr, tu me racontes l'histoire en français. Tu étais ouais, intimidé
4: par ça, quand même plus, Je t'ai intimidé beaucoup. <rire> les premières années, j'étais avec, euh, avec lui, puis Markov. Uh, Marco, t'es pas quelqu'un qui parlait non plus. qui c'est quelqu'un qui, que oui, tu pouvais parler, mais c'est pas lui qui avait entamé la conversation. Donc au début, j'étais plus difficile à, <rire> Quas-tu-moi, j'avais la misère à dire comment ça va en anglais. Puis <rire> c'était bizarre. Un peu plus que lui, il me trouvait bizarre, mais tu sais, moi. Euh moi je suis, en ce moment quand je suis arrivé j'ai dit pourquoi ah, pour, pour, pour parler parler d'autres choses avoir des questions puis, dès, dès que ça a commencé euh, vraiment, on a eu un bon début de camp ensemble donc euh, je pense qu'il était plus en confiance aussi que je parle tout ça donc euh, ça me donne encore plus d'atouts dans mon jeu aussi d'avoir de, des questions si je veux si vois des, 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 des nouvelles affaires que je ne comprends pas donc qui euh, m'aide beaucoup puis euh, en fait, je me sens plus à l'aise d'y parler
0: ben voilà, c'était euh, Charles Donge, Je trouvais ça très intéressant à qu il ça, à quel point il était intimidé. Tu sais, des fois, les gars, ils disent « Comment ça, il ne performe pas? Puis comment ça, Houdon ne monte pas? » Houdon, il dit J'étais gêné. Il même pas de dire bonjour comme il faut en anglais à, à, à Thomas Pécanex. Bref, je voulais vous faire entendre cette histoire-là et surtout, le déclic dans sa tête qui s'est fait pendant la saison passée à la fin de l'année qui a dit « Moi, là, je suis tanné d'être dans la Ligue américaine puis de d'être l'équipe qui ne fait pas essayer. »« Let's go », son changement mental, le fait il est, où il est rendu présentement euh, du côté de Charles Don. Des fois, on n'a pas l'air de comprendre que ces jeunes-là ont 18-19 ans que le, 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 le mental n'est pas toujours prêt. Tu sais, même si physiquement, ils sont prêts à jouer au hockey, dans de hockey, des fois, le mental n'est pas prêt, que ce soit la gêne, que ce soit le comportement, l'attitude, le caractère, peu importe. On demande beaucoup de choses à ces jeunes joueurs-là. Parlant de bons jeunes joueurs, on en a parlé beaucoup cette semaine à notre émission. Et pour une deuxième fois, on le rejoint dans l'histoire de notre podcast « On jase ». C'est Pierre-Luc Dubois. Salut, Pierre-Luc. Salut. Comment vas-tu? Oui. Bon. Les oreilles t'ont-tu mon ami, cette semaine? Parce que euh, non seulement tes performances ont résonné jusqu'ici, jusqu'à Montréal, mais euh, on a fait des sujets. Je t'en parlerai un peu plus tard. On a fait des sujets avec, euh, avec ton nom. Euh, Parle-moi tout d'abord de tes performances avec les Blue Jackets, ton camp d'entraînement. Si tu sembles avoir pris euh, vraiment un step par rapport à ton camp d'entraînement de l'an passé.
3: Euh, oui, je pense que ça va super bien jusqu'à date. Euh, comme tu as dit, l'année passée, je pense que je suis un petit peu gêné. Cette année, je savais plus à comment attendre. Je savais que le camp, ça allait être difficile et je connaissais les joueurs et tout le monde. Donc, c'était un petit peu plus facile à, à, à vraiment m'habituer cette année. Mais je me sens vraiment bien de plus, à plus de en plus le camp avance.
0: Euh, Pierre-Luc, merci beaucoup de sauter sur euh, l'extrait qu'on a eu avec euh, Charles Houdon. Ça arrive, ça hein? les gens pensent pas à ça, que jeune joueur il arrive à 18-19 ans il n'y a pas juste le fait, y est-tu prêt physiquement à jouer au hockey? T'es un gros bonhomme, es 10 pieds 3 tout ça. Tu peux arriver là, puis tu peux être intimidé. Tu peux vivre des affaires mentalement où ce que tu n'es pas prêt à faire face à la musique, ça arrive, ces affaires-là.
3: Oui, c'est sûr. Euh, comme je l'ai passé, euh, c'était mon rêve de, de me faire appeler chien national. C'était mon rêve, mais juste l'année d'avant, je regardais des, des matchs international. Puis j'ai regardé des joueurs comme euh, Seth Jones, euh, Nick Foligno, Bernard Dubinsky, des gars comme ça que c'était comme des, un peu des, des idoles. L'autre jour à l'autre t'es en à la glace avec eux, tu joues avec eux, fait que tu, tu veux pas faire d'erreur, tu, tu veux bien, tu veux bien jouer avec eux, fait que c'est un peu un peu difficile, euh, mais à faire à mesure et cette année c'est beaucoup plus facile que l'an passé.
0: Puis là tu te sens mieux, tu le sens quand tu joues tes matchs que physiquement et surtout mentalement tu es plus près que l'an passé.
3: Ouais, moi, physiquement j'ai travaillé très fort cet été, je me sens super bien. Mais... Moi, je pense que c'est une grosse différence de l'année passée. C'est le côté mental. Je trouve que j'étais beaucoup plus prêt. Je connaissais tout le monde. J'étais vraiment moins gêné. J'étais prêt à, à performer. Puis, je voulais, je voulais les aider à, à, à gagner. Je voulais les aider à bien jouer. Tandis que l'année passée, je voulais juste pas être dans les jambes. Je voulais juste bien paraître. Ça fait vraiment une grosse différence.
0: Wow, je trouve ça tellement intéressant pour les gens qui nous écoutent. Puis surtout, tu sais, tu nous connais, nous autres, les. Les directeurs gérables, les coachs de salon qui se permettent tout le temps de commenter une bonne et une mauvaise performance. Ces petits côtés-là de là, derrière la caméra qu'on connaît pas. Quand ça t'arrive, ces choses-là, -là, tu tu gêné d'en parler, que ce soit avec l'équipe, avec ton père que du métier dans, dans le hockey? Avec, avec qui tu en parlais?
3: J'en euh, ai parlé à mon père avant. J'en ai parlé à mon agent. Euh, Ici, si il y a David Savon, que, que je m'entends super bien avec. J'ai pas dû parler aussi. mais C'est juste vraiment euh, de t'habituer euh, C'est sûr qu'au début, tu vas être gêné. C'est sûr qu'au début, ça va être euh, ça va être un peu difficile. Mais à faire à mesure, les gars sont super sympathiques. C'est vraiment plus facile de s'habituer et de, de juste être toi-même sur la glace.
0: L'an passé, par aide date, quand on s'est parlé, tu m'avais dit que tu avais une belle conversation avec John Tortorella. Il t'avait mis à l'aise, etc. Deuxième camp, tu arrives là, euh, plus préparé, comme tu viens de dire, mentalement. Ça a été quoi, ta conversation avec lui? Est-ce qu'il y a encore cette histoire-là de centre ailier, de te mettre à l'aise? Comment ça s'est passé, cette conversation-là, avec le coach?
3: Oui, mais il m'a dit au début du camp qu'il allait m'utiliser à, à pas mal de position. Um, j'ai commencé à le premier match au centre. Après ça, j'ai été changé à l'aile gauche. Um, c'est sûr que l'aile, c'est un petit peu moins de responsabilité. Donc, il m'a gardé là. J'ai continué à, à bien jouer, puis... Puis il était content. Je voulais juste que j'aie du fun. Je voulais, je voulais juste que, que je joue avec mes instincts. C'est ça ce que je fais depuis le début du camp. Puis je pense que
0: ça va super bien. Là, je n'ai pas le match devant moi, mais étant donné que je suis tes performances, il y a même un match tu, tu étais le seul attaquant, je ne me trompe pas, avec plus de 20 minutes de temps de jeu, 20 minutes que tu Tu utilises en, en plus à, 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 beaucoup. C'est encore là, Pierre-Luc.
3: Oui, ouais, excusez, je manqué le dernier bout.
0: Il n'y a pas de problème. Je dis à quel point le coach t'utilise. Il y a même un des, des matchs que tu as joué. Tu as joué plus de 20 minutes. Tu étais le seul attaquant en haut de 20 minutes.
3: Oui, euh, je joue dans, dans pour moi, toutes les situations. Je joue, à, je joue sur les deux premiers trios, Je joue euh, sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique. Je, je suis vraiment content. Euh, c'est le plus ça avance. Le plus que c'est la, la vraie équipe qui se développe. C'est les, les vrais rôles aussi. Donc, on va voir avec, avec le temps ce qui arrive.
0: Là, euh, je vais prendre l'exemple encore de Charles Ludon. Charles Ludon, son camp va très bien. Vous n'avez pas la même âge du tout. Euh, Charles, euh, il le sait qu'il a une bonne chance de faire les séries, mais il dit « garde, je ne prends qu'un match à la fois, tant que de faire pas les séries, mais de faire l'équipe. » Je présume que je te pose la question, tu vas me dire aussi, toi, c'est tu sais, de prendre une journée à la fois, mais est-ce que tu vois la porte qui est ouverte devant toi et c'est à toi de confirmer ta place ou à toi de laisser d'échapper à la balle et de manquer ton coup? Est-ce que, est que tu réalises présentement est-ce que tu es dans la situation dans le siège du conducteur de dire « ça dépend juste de moi si je fais l'équipe cette année » et non pas une histoire de contrat ou peu importe?
3: Oui, ouais, euh, me dit au début du camp que, que j'allais avoir une bonne chance. J'allais avoir une chance de faire l'équipe. C'était juste à moi de, de vraiment avoir un bon camp leur le prouver que j'étais capable de rester. Mais il reste un match demain à Pittsburgh. Après ça, c'est des pratiques euh, jusqu'à le, le, le 6 octobre pour le, le premier match de la saison. C'est juste à moi, encore une fois, demain, de, de jouer un bon match puis leur montrer que je suis capable de jouer ici demain, comme hier on avait on avait pas mal le, le, le full line-up. On, on va voir ce qui va, ce qui va arriver avec le temps, mais moi je suis confiant puis je fais juste que je continue à bien jouer.
0: Pour les gens qui nous écoutent, là, avec qui tu jouais hier?
3: Euh, hier j'ai joué avec FineU et Biochan. Ce qui
0: euh, consiste à un excellent trio euh, pour euh, commencer euh, dans la Ligue nationale de hockey. Euh, donc ok c'est de bonne augure parle-moi des, des euh, du nouveau arrivant chez les Blue Jackets de Columbus euh, Panarin euh, comment tu le trouves il n'était pas là l'an passé donc c'est un nouveau ici pour toi là. comment tu le trouves sur le bâtiment?
3: il très bon euh, hier il a, il a tout un vieux en c'est vraiment le fun de, de le voir jouer je l'ai regardais, je, je regardé jouer à la TV l'année passée puis les années avant Chicago mais de le voir, euh, voir en direct euh, sur la glace c'est le pouvoir pratiquer avec. Aujourd'hui, on, on a pratiqué un, un peu ensemble à la fin, on a pris des lancers. Fait de, de pouvoir jouer, peut-être jouer avec un gars comme ça, c'est vraiment le fun.
0: De jouer avec une équipe qui a une brigade défensive comme la vôtre, c'est certainement le, le gardien but qui vient de gagner le Visina avec une part de défense aussi jeune. Ça, c'est une autre affaire. Ils sont jeunes, ils sont proches de ton âge, les Romanski, les Seth Jones. Ça aussi, ça doit te mettre en confiance, non seulement parce qu'ils sont bons défensivement, mais le fait que ce pas des vétérans qui t'ignorent, mais des jeunes joueurs de ton âge.
3: Oui, il y, y a beaucoup de jeunes ici euh, donc c'est vraiment le fun il y a beaucoup de gars qui ont environ mon âge je, je, je suis peut-être le plus jeune mais tout, tout le monde roule en, en environ 22-23 des affaires comme ça c'est vraiment le fun, il y a vraiment une bonne chimie euh, en ce moment puis, la défensive euh, est très forte donc ça donne un petit peu plus de confiance sur la glace aussi
0: Ok, là euh, les jeunes nous écoutent puis ils disent Martin vas-tu y, vas y dire tu pourras rien répondre à ça euh, Pierre-Luc, mais je peux pas faire à semblant que ça n'existe pas on a fait un show où ce que j'ai traduit un de mes souhaits. Et mon souhait, c'était qu'on échange chez montréal garde Chenier pour qu'on aille chercher Pierre-Luc Dubois. Puis j'ai dit, grouillez-vous, parce que s'il si commence la saison à Columbus et qu'il pète des scores, ça va être impossible de faire un pour un. Alors les gens pouvaient voter sur Twitter s'ils étaient pour ou contre la transaction. Et je t'annonce qu'à 68%, je pense, les gens souhaitaient voir Pierre-Luc Dubois arriver à Montréal au PC. Je sais que tu ne peux pas rien dire à ça, parce que tu portes le chanel des la Quête de Columbus, mais je voulais que tu saches qu'on a beaucoup parlé de toi cette semaine.
3: <rire> bon. euh,
0: je vais te souhaiter une superbe saison euh, Pierre-Luc euh, puis la prochaine fois je vais te parler je suis pas mal sûr que c'est un code régional de Columbus je vais être obligé de composer parce qu'avec le cas d'entraînement que tu passes euh, présentement je suis pas mal sûr que tu vas rester à Columbus la meilleure des chances puis je te remercie encore de nous avoir parlé merci beaucoup bye bye c'était Pierre-Luc Dubois l'excellent Pierre-Luc Dubois qui va se tailler une place avec les Blue Jackets de Columbus assurément
1: et voilà, la question était non, pas la question a été posée. Qu'est-ce
0: que tu que veux je te pose comme question? Ben non,
1: c'est impossible. Je salue Maurice euh, au passage. Maurice Richard qui nous ouais. écrit. Vous avez donné semaine. son nom l'autre fois. Ben oui, c'est ça. Euh, les, les gens trouvaient ça bizarre qu'on l'ait un peu en entrevue. Je pense qu'ils rigolaient. On, je rigolais avec eux en en discutant sur notre page On Jazz. Mais évidemment, euh, c'est ça. On a fait des, des espoirs des Québécois qui sont dans des camps d'entraînement. Puis luc Dupois fait partie de ceux qui connaissent vraiment du succès. Là, ouais, mais là je t'ai en dit tout de suite,
0: là, ma question serait même plus bonne aujourd'hui. Il est trop en feu présentement au camp d'entraînement, pour les bouts de du jacket se fassent « Ah, c'est sûr, je vais le donner pour… Euh...
1: » La preuve que ça change vite, là, OK. Hein? <rire> c'est déjà trop tard. C'est sûr qu'il doutait.
0: Ouais,
1: <rire> On y va avec euh, des questions de Paul. Oui. Puis euh, juste en passant, euh, l'entrevue avec euh, Charles Ludon de 2 minutes euh, 40, c'est super… Euh, Humain, en fait, le côté plékanec, tout ça. Puis du bois aussi sauté sur le bois qui l'écoute et qui dit ben, euh, ça. Moi ah. aussi, je t'ai intimidé le passé. Ben, honnêtement, je pense qu'on s'en rend pas compte. Je pense que les gens s'en rendent pas compte.
0: Tu sais, je vous l'ai dit mille une fois là, euh, les commentaires que vous mettez sur notre page, c'est hallucinant à quel point vous êtes renseignés, informés et surtout polis l'un avec l'autre. Ce n'est pas un centre de bâchage, ce qu'on voit sur d'autres forums, de Pierre-Jean-Jacques qui se prend pour un autre puis connaît, qui pense qu'il connaît ça plus que les autres. Vous êtes énormément respectueux sur notre page. Mais je vais vous donner, nous donner des fleurs, Luc. Oh, Les gens qui okay. nous écoutent et qui entendent ça, là, je suis convaincu dans leur discussion de salon, ça va changer quand ils vont dire euh, quand quelqu'un va s'attaquer à un jeune joueur à dire « Hey, sais-tu qu ce qu'est-ce qu'il vit ce kid-là, 18-19 ah, ans, part de chez eux, part de Drummond, part de Blainville-Beaubriand, s'en ouais. va à Columbus. La veille, je tripais sur Panarin, là, je suis à la glace avec lui. Ça se peut que ma première base soit un peu croche.
1: Ouais, » Udon, chez donc, un...
0: là, il est rendu à 22-23 ans. Ouais. Chacun encore, l'année passée, oh, a ouais. dit « Bonjour à Thomas Pécanique ». Là, vous ne pouvez pas dire « Ben voyons donc, donc bien innocent ». Non, non, non ça, tu ne le sais pas. Réalité. Toi, tu pas dans cette situation-là.
1: Puis l'exemple, en fait, de Hudon et Pécanec, du 3 ans dans les mineurs aussi. Tu sais, euh, Marc Bergevin en a parlé hier à l'antichambre euh, du fait que Hudon euh, était évidemment co co copier un peu le, le, le passage de Plekanec dans les ligues Troisième rang,
0: il a été longtemps en ligue
1: américaine. Tu sais, euh, Udon c'est cinquième quand même, ouais. mais son parcours peut être similaire à celui de Plekanec. Ouais. Puis tu l'as dit, c'est il était intimidé, impressionné. Maintenant, il va possiblement évoluer au sein du même trio. Donc, euh, oui, c'est c'est intéressant de, de connaître en fait euh, ce qui se passe avec ces jeunes-là finalement. Absolument. Euh, évidemment, beaucoup de sujets euh, pool. Shoot! Cette année sera la bonne pour lui. On touche du bois. Je ne savais pas si собир, je devais lire ce commentaire-là, mais ça m'a fait tellement rire. Que, écoute, salutations à celui qui nous a écrit, ouais. qui s'appelle Zorz. Euh,
0: JP Doyon, je regarde la défensive euh, plutôt solide des Blue Jackets. Je me demande qui passe en premier dans un pool, Rowensky ou Seth Jones? Haha! Sans l'ombre d'un doute. Comme diraient les Anglais, without a shadow of a doubt, c'est Zach Rowensky. Ouais. Il n'y a même pas photo, c'est Zach Warensky. L'avantage numérique des Blue Jackets, c'est un seul défenseur et c'est Zach Warensky. Elle était où elle était l'an passé, c'est à cause de Zach Warensky. Il aura une plus grande couverture cette année, ouais. mais il demeure la pierre angulaire de cet avantage numérique. -là.
1: Qui était d'ailleurs ton choix pour le, le trophée Norris, jusqu'à… Calder. Calder, Calder pardon. qu'il qu se blesse. Ouais, euh, un gardien que les gens négligent est Cam Talbot. Depuis ah. son arrivée avec les Oilers, il nous prouve qu'il peut garder plus de 60 matchs avec l'ascension des Oilers. Les victoires s'accumulent.
0: Plus que ça, je pense qu'il a gagné. gardé 72 ans passé. Euh, C'est le, ce le gardien de but qui a gardé plus de matchs. C'est le gardien de but qui a gardé plus de matchs l'an passé, Cam Talbot. Euh, Attendez-vous une petite baisse cette année. Je m'attends à ce que les Oilers ne soient pas aussi euh, surprenants pour les équipes qu'ils l'ont été l'an passé. Si vous voulez une petite carte cachée dans les gardien de but là, qui va passer sous le radar, s'ils ouais. demeurent en santé, Mike Smith avec les Flames de Calgary, ils ont une défensive, okay. hallucinante. Et vrai. Monahan, même si les Flames ont fait des séries, dans passé, souvenez-vous, avait eu un début de saison de bouette. Euh, ni euh, Elliott, ni euh, euh, Johnson. Johnson Des euh, ouais, blues? Était, euh, non, des... Euh, Elliott était avec les Flames, vous été échangé oui, oui, aux oui, Flames. Oui, oui, oui. Ni Elliott, ni euh, Johnson étaient capables d'arrêter John... un, un, un pamplemousse, un, un ballon de plage. Un ballon de plage. Euh, et là ils ont commencé à faire du hockey de rattrapage à revenir de l'arrière faire les séries au début de saison Monahan Gaudreau était blessé là je vous dis Gaudreau Monahan sont en santé ils ont une défensive incroyable on a ajouté à Monique à ce qu'on avait dans le passé on n'a rien perdu euh, et Mike Smith est un bon gardien de but euh, S'ils ne se blesse pas pour être une carte cagée, les flames seront en série donatoire. Je suis pas mal sûr de mon affaire. Donc, euh, puis les gens vont se ruer de toute façon sur les Price, les Old B, oui, les, oui, oui. les Dominic, les euh, Jonathan Quick, oui. Quick qui est aussi qui revient en santé cette année. Les Kings se sont à prendre au sérieux. Une place en série donatoire certainement pour les Kings. Tu euh, sais, quand t'as un gardien de but numéro un comme Quick, quand oui. t'as un défenseur numéro un comme captain quand tu as une ligne de centre comme Carter, euh, comme euh, Andy euh, Carter et Capitar. Tu as des outils pour rentrer en série résonatoire. Donc, euh, quand tout le monde va se ruer sur ces gardiens de but, là penserait à Mike Smith.
1: Cam Talbot ou Jonathan Quick aïe, 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 aïe. Là, Combien tu... de
0: points tu me donnes du blanchage? Un ou trois hmm. Trois. Trois, je vais prendre Quick.
1: Tu prends Quick à cause des, des jeux blancs. Oui. OK. Tu compares le défensif. Parce que ben, euh, c'est qu ben, en fait, 16 6... points de plus. Là. Ouais, si, mettons, ça. tu
0: donnes Quick euh, 16, 8 blanchages. À un point, c'est 8 points. À trois points, c'est 24. Il y a 16 points. Là. Ça fait la différence entre vrai. un gardien et un autre. Fait que je vais y aller avec Jonathan Quick. Tu
1: vois, j'avais euh, euh, Jonathan Quick. Qu Dites-moi une chose. Ouais. Les
0: gens sont toujours sur la dernière impression.
1: Absolument. La dernière
0: impression, ouais. de le passé, pour eux autres, c'est Cam Talbot qui était le meilleur. Puis ouais. Quick, ils ne se même pas qu'il n'a pas joué dans le passé, qu'il était blessé. Il n'est juste sûr. pas bon, selon eux. Fait que les gens fonctionnent avec la dernière impression. Si tu te demandes qui tu peux prendre ou si tu peux attendre pour prendre un joueur, dis-toi que les gens, en avant de toi, à moins qu'il y en ait un qui pense comme toi, Ils vont y aller sur la, première après la dernière impression.
1: Aaron McBlad, top des défenseurs pour son contrat ou plus dans le milieu à cause de l'offensive des Panthers? De GP.
0: Ça, c'est difficile. Hein? L'autre facteur de prendre en euh, conséquence dans vos pauses, c'est le changement d'entraîneur ou le joueur qui vient d'arriver dans une équipe. C'est toujours difficile. Changement d'entraîneur, etc. Ekblad l'a vécu l'an passé. Il connaissait une saison du tonnerre. On change d'entraîneur. C'est plus difficile que quand c'était avec Gérard Galland. Ouais. Là, on revient avec. Euh, C'est Boomer, je pense, qui est l'entraîneur avec les Panthers de la Floride. Bon, Delta ouais. Talon, qui adore et vénère Eggblad euh, et est de retour comme directeur général. Donc, est-ce qu'il reviendra au chiffre de via quelques années? Ça, on met ça dans la catégorie des paris. Parce que les gens qui ont misé gros sur Eggblad en termes de points, se sont plantés l'an passé. Changement d'entraîneur, changement de philosophie, ouais. les statistiques avancées, etc. Ouais mais euh, puis quand je vous dis c'est un pari là, je, je fais une équipe canadienne d'hockey, hockey et Aaron Ekblad est certainement dans le top 6 avec les Weber les Doughty puis comprenez-vous c'est un bon joueur de hockey mais on parle de points ici
1: absolument euh, je vais y aller d'une dernière question puis après ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les rondes manquants du Grand Pôle si, si, si c'est <coughs> correct avec toi oui Ryan Strom ouais. pas mal de, de, ouais, de questions sur lui
0: j'aurais pris un pari sur lui surtout qu'on avait parlé de le faire jouer avec euh, David. McDavid euh, même, je voudrais vous dire, Pete Charlie avait dit en entrevue que Ryan Strom, selon lui, est meilleur comme centre que comme allié. Ouais, OK. Fait que là, je juste vous rappeler qu'on a euh, McDavid, Dry Saddle, euh, Ryan ou Hopkins, puis l'on était rendu avec Strom. Uh -huh. Visiblement, on a décidé que Strom, on le dresserait à l'aile. Ouais. Au dernier match hors concours, il était sur un troisième trio dans le cas de Ryan Strom. Donc, c'est moins hot que c'était… Quand il est arrivé et qu'il n'y avait pas de pratique de fait, puis qu'on disait Ah, il va jouer avec McDavid, il va ramasser des points. Mais il y a beaucoup de talent. T'sais, moi, c'est le genre de joueur. Si j'avais été canadien, j'aurais pris une chance sur lui. Okay. Euh,
1: est-ce que les Hurricanes peuvent causer une surprise si on a des équipes à, à repêcher? Est-ce que les Hurricanes, cette année, vont faire les séries et est-ce qu'ils vont obtenir ça, beaucoup de points? Il y a une maudite belle équipe, il y a les belle Hurricanes. Équipe. Jeune, ouais. mais une belle équipe jeune? Oui. Je
0: les aime beaucoup, mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Ouais. Euh, beaucoup de compétitions dans cette division-là tu sais déjà tu as les euh, Rangers les Capitals tu as les Penguins tu as les Blue Jackets tu sais là j'ai une tendance ouais. c'est des équipes de ta division que tu joues jour après jour après jour ça sera difficile pour les Hurricanes de la Caroline est-ce que Darling va faire la job j'aime beaucoup le duo que quand tu dis que ton deuxième c'est euh, Cam Ward ouais. j'aime ça une défensive Slavin qui est euh, sous-estimée, Fock, Anafin qui est rendu avec quelques années derrière la cravate. et cherché Van ben Rimsdijk comme sixième défenseur. Euh, de l'expérience avec Justin Williams mais la ligne de centre un peu comme le Canadien c'est pas une ligne de centre qui embarque sa glace puis il fait y a une banasse c'est Jordan Stall, oh, le premier oui. centre c'est Victor Rask euh, donc des bons jeunes joueurs qui sont là ou en, en venir mais qui sont pas encore t'sais, à gauche c'est bon le A.O. on l'a vu l'an passé oui, euh, Skinner qui euh, continue d'augmenter sa production de points année après année depuis ses commotions cérébrales et Theravainen à droite c'est Justin Williams qu'on a été chercher Elias Yassin c'est un peu plus simple plus mince. Après oh. ça,
1: avant de terminer l'émission parce que évidemment on n'a pas d'émission avant lundi donc les gens pourront télécharger le, 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 Podcast, la, la balado pour faire, faire les choix en fait là. Oh, ouais, tu veux qu'on fasse les rondes de... ouais, ouais, on va y aller rapidement des, des rondes okay, manquantes la première ronde McDavid, Crosby, Stamkos Ben et Kane vas-y rapidement McDavid sinon Crosby c'est rapide John Tavares pour la deuxième ronde le champion marqueur elle... toujours dans ce portrait-là mais la valeur sûre c'est Backstrom en disant ça Backstrom ne joue plus avec Ovechkin
0: Selon moi, il va être libéré. Okay, ouais. Ovechkin est rendu avec euh, Kuznetsov. Moi, je pense que c'est un, un pin dans le pied, là, cet gars ce gars-là, mais qu'est-ce que je te dis?
1: On va sauter à l'attaquant la, euh, des sénateurs, en fait, la ronde 5. Oui, parce Stone... qu'on avait déjà
0: fait 3 et 4 tantôt. Là.
1: Exact. Euh, Stone, Tourist, Bobby Ryan, mm -hmm. Mike Hoffman, Derek Brassard. Oui. <rire> Euh, oui, ton super en, en dit long. Là.
0: ouais moi je pense que c'est Mark Stone le meilleur. L'an passé, il était euh, blessé. Je pense que Mark Stone est un gars de 65 points. Mais on peut dire la même chose euh, de Tourist on peut dire la même chose de Brassard s'il ne se blesse pas. Euh, Mike Hoffman aussi. Mike qui Hoffman. Les buts. On peut parler de Hoffman. Bobby Ryan, c'est lui. Savez-vous quoi Bobby Ryan serait mon dernier choix. Ouais. Et c'est le joueur le plus talentueux. Ouais. S'il y en a un là-dedans qui pourrait planter 70 points, il y en a un, c'est Bobby Ryan.
1: C'est ça, c'est un point d'interrogation. On a parlé avec
0: Guy souvent, Bobby Ryan a eu des problèmes l'an passé, des problèmes personnels, tout ce que ça en est rendu. C'est un peu que quand tu fais un choix, ça te coûte une transaction l'échanger, ça fait mal. Bon, là, les euh, recrues. Oui, les recrues. Ah euh, non, attends, euh, je vais sauter une ligne.
1: Euh, on est rendu au euh, LHMQ, on l'a fait, donc la filière russe ronde 7.
0: Hey, elle est tough. Ovenchkin, Kucherov, Kuznetsov, Panarin, Tarasenko. Oui, c'est dur. Le plus régulier, c'est Tarasenko. Je vous le dis, ouais. là. Pour la différence de points qu'il va y avoir entre Tarasenko et Kucherov, si Kucherov connaît une grosse saison, là, je sais que vous êtes 50% à avoir pris Kucherov, là, prenez Tarasenko. Kucherov va faire qu'il partage ses points avec Stamkos.
1: Oui. Ben, c'est ça, tu en as parlé. Je suis pas mal sûr que ça va
0: baisser. Ovechkin, c'est trop, euh, trop instable depuis quelques temps. Il est rendu avec Kuznetsov. Kuznetsov, il est en progression. Est-ce qu'il va ralentir? Les coups de... Là, en plus, il joue avec Shifley, qui est rendu un gars d'un point par match également. Le joueur qui a le plus de talent offensif parmi... Plus et brûler après ça pour faire des euh, rotations en attaque donc éviter euh, Ryan O'Reilly
1: on va sauter euh, puis on va y aller euh, un petit peu plus rapidement si, euh, si, si veux tu veux je la j'adonne plus court?
0: ok je vais, je vais arrêter d'expliquer ça non, okay.
1: mais non mais ça va tes ok les recrues j'aime beaucoup Clayton Keller attends, tu l'as dit tantôt on saute à la, 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 la round ronde 11, ok ok mais
0: attention je... Keller ouais. je l'adore ouais. Nico Esch on connaît Chris Il ouais. difficile de passer à côté ouais. puis Tyson Jones là Indiens, tu dû repêcher ça. Continue. Euh,
1: transaction payante. Pomainville, Eberle. T'as sauté, je on on fait. Oui, ouais, vous l'avez fait avec Marc. Transaction payante. Elle ouais. est celle-là. Pomainville, Eberle, Sad, Derek Stepan et Marcus Johansson. Ouais. Moi j'ai pris Eberle avec Tavares.
0: Ouais. Non, 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 non. non. Je ne pense pas qu'Eberle va ressusciter. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de centre avec les Oilers. Il jouait avec Mike David, il a eu la chance. Comprends tu comprends-tu? Ouais. De faire le lien qui s'en va avec Tavares, je n'achète pas ça tout de suite. Pomainville, présentement à Buffalo, il est sur une première ligne avec. Eichel Evander Kane puis pas
3: hmm.
0: moi c'est ça ma, mon choix sinon peut-être Derek Stepan avec, euh, de la avec
1: les Coyotes qui euh, évidemment ça va être une première pour lui qui lui qui est avec les Rangers deuxième ronde menace offensive Brent Burns Carlson qui est blessé on sait pas trop là. Euh, il est proche de jouer le premier match donc il va
0: peut-être en manquer cinq.
1: Euh, Malkin Ryan Johansson et Alexander Barkov honnêtement c'est pas évident là non plus moi, J'ai pris Malkin. Oui,
0: quand quelqu'un dit ça, tu sais que ça me fait plaisir. Hein.
1: Bon, en fait, moi, je les trouve pas évidente En fait, il y en a qui ont l'air évident. Il y a des choix qui ont l'air évidents, mais qui ne le sont pas quand tu, quand tu analyses et suranalyses.
0: Oui, je suis vraiment fier cette année. Mais mon joueur, écoute, j'en ai. Tu sais, une... Malkin, Burns, je les aime pas comme joueur. Carlson, Rand, Johansson, puis Barkov, là, je les adore, mais je un chandail dessus. Oui, je comprends. Puis Barkov, s'il se blesse pas, c'est le meilleur joueur. Ouais. Tu sais, en termes de. Ben, je recommence. Carlson, c'est le meilleur joueur, mais il est à défense. On va prendre compte ça. Bon, ça. Euh,
1: des valeurs sûres, 13e ronde. Dreis... Hey, Malkin peut faire ça. Ben je le sais, mais c'est ça. Moi, j'ai pris Malkin, là, mais valeurs je sûres. Sais pas. Hey, bonne chance. Ben, parlons de valeurs sûres. 13e round, Dry Pasternak, Chiefley, Marchand et Nicolas Heller. Chiefley pour moi. Le, ouais, hein? le,
0: le, le seul. Puis tantôt, je vous disais, là, prenez en considération s'il fait tout seul son point ou s'il ne le fait pas tout seul. Oui, Brad Marchand, 85 points. Il joue pas avec euh, Patrice Bergeron. Il fait pas ses 85 points C'est sûr. Euh, commencer l'année en fou avec Claude mm -hmm. Julien. Il n'a jamais ralenti. Claude Julien n'est plus là. Euh, Shifley, lui, c'est sûr qu'il va faire son 82 points cette année. Dry Saddle, besoin de McDavid. Euh, il a pas de mauvais choix encore là-dedans, mais mon choix, c'est Mark Shifley. Euh,
1: Nidre relance, D. Emsky, Kamalari, Tyler Ennis ou Ryan Strom <rire>
0: Ça, ouais, c'est genre, je ne sais pas, mais je ne sais pas parce que je veux pas en prendre.
1: C'est ça. Mais on, on a parlé, on de, Strom, on a parlé à
0: de Strom, mais tu sais, s'il est rendu ça à 3, là c'est pas bon. fait que c'est Mike Kamalari si Strom est... Euh... Tu en vois de ça non Non, non, non. M.S.K. est rendu ça à 4 à Montréal.
1: Non, c'est sûr que ça Ah ouais, vas-y, un... hein, prends-en un, un. Moi, j'avais Strom au début. Mais t'as-tu encore
0: Strom, là? Il est rendu ça à 3. Avec
1: là. Euh, ce que tu viens de dire, euh, non? OK. Euh, Tyler Ennis un point d'interrogation Fait que qu joue de devrait jouer
0: ses deux premières lignes là, à, 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 à Los, à Los à Angeles, Los Angeles là. Pearson est peut-être devant lui là, mais c'est pas vrai que Dustin Brown est devant lui fait qu'il serait premier ou deuxième ailier gauche qu'il joue avec Capitar ou il joue avec Carter
1: parlant de Carter next 15e Carter Philippe Fosberg, Atkinson Taylor Hall Jeff Skinner
0: ils sont tous bons moi, j'ai une grosse préférence pour Taylor Hall. Lui, ouais. peut faire 82 points, 82 matchs. Les Devils ont l'air les plus offensifs qu'ils l'ont jamais été. Mais à cause que du passé, vous êtes obligé de passer par-dessus. Prenez donc Philip Forsberg, qui a connu une fin de saison hallucinante avec les, les Prédateurs. Sauf les yeux.
1: On va y aller euh, rapidement, Martin, parce que le temps file quand même. Puis C'est ouais. un, un petit tournage à faire après. Euh, on, on veut éviter le trafic. On veut éviter le trafic. Les salaires. Weber, <rire> Subban, Edman, le temps, Shatter Kirk.
0: Euh, c'est Victor Edmund qui a fait le plus de points l'an ouais. passé parmi euh, toutes ces personnes-là. On m'a pris Edmund dans le principe de Pau que je te parlais il a ouais. tantôt. Ouais. J'ai pris euh, Christopher Letant, qui peut planter lui aussi un point par match euh, s'il est pas blessé. Et le gros problème avec Christopher Letant, c'est quoi? S'il n'est pas blessé. Est ça. Les quarts arrière, Laurie, ouais. Duncan Keith, Dustin Bufflin, Roman Diossi et Oliver Ekman-Larsen.
1: évident. Honnêtement... Euh... Dante
0: pourrait rebondir. Là. Ouais. Si les Kings lâchent la défensive parce qu'on a changé d'entraîneur, Dante sûr. joue le premier avantage numérique ouais. là, avec une équipe qui devrait
1: être capable de marquer des buts. Ouais. Okay. Moi, j'ai pris... Euh... Honnêtement, j'ai refait mes choix tantôt. Je vais valider. Là. Moi, j'ai pris Ekman Larson. Il
0: pourrait rebondir. Il va jouer avec Yalmarsen qui pourrait prendre des responsabilités défensives et lui donner plus de liberté du côté d'Ekman Larson. Ce pas un mauvais choix.
1: Ah, Dorgie Hamilton dans l'autre ronde, le 18, euh, meilleur jeune défenseur. Dorgie Hamilton, John Clinberg, Zach Warrenski, euh, Ristolinen à Buffalo et Seth Jones.
0: Il y en a un qui n'a pas l'affaire là-dedans, c'est Seth Jones. Euh, J'aime beaucoup Arista Je l'aime là. Ouais. Il est bon, quelque chose de bon. Dorgie Hamilton, c'est lui qui a fait le plus de points l'an passé. Il ne devrait pas ralentir. pas Monique qui va prendre son jeu en avantage numérique. John Klinberg a connu une bonne fin de saison après avoir essayé de pogner derrière en début d'année. Euh, Tabam, je ne suis pas facile. Bonne chance.
1: Klinberg est mon choix, mais j'aime beaucoup rester l'Ainan aussi. Rorinsky. Euh, puis, on, sans faire toutes les rondes... là. On, ah ouais, regarde on, on, on y, va y, va y, y, y aller avec la les... ah ouais. on, on y va avec 6? OK. okay. Et, uh, gardien de but?
0: Carey Price, Oldby, Matt Murray, Sergei Bobrovsky et Henrik Langvis. Tout de suite, là, vous devez passer gardien de but. Là. Quelle équipe va finir en avant de l'autre? Moi, je pense que les Pingouins ont des chances de d'être des, des meneurs de leur division. C'est-à-dire, j'ai pris Matt Murray.
1: Souvent, devant le filet, on en a parlé un peu tantôt, Jonathan Quick, Talbot, Anderson, Dominic, Martin-Jones, ouais. qu'on a Quick. tendance à oublier aussi. Ouais. Hein?
0: Quick, Talbot, euh, Dominic. Ouais. On rit, là, mais Dominic, il y a emporté un passage à vide, mais à un certain moment donné, il y avait des chiffres hallucinants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est en bas de 2, 940 ouais. d'arrêt. Ouais. Vont-ils rebondir? Ouais. Greg Anderson, le passé, on se souvient de l'histoire avec sa conjointe. Ouais. Ben Bishop blessé, René blessé, et proche de se faire sortir par euh, Saras. Euh, Donc 51 ont pris Riné, moi je vous dirais attention. Mike Smith, vous en avez parlé tantôt, et euh, Toukaras. Gardez, si vous voulez être sûr de ne pas faire trop de transactions, prenez pas Mike Smith parce que le risque de blessure est là, prenez Toukaras. Vous devriez être sur le cruise control jusqu'à la fin de l'année. Euh, pas de trouble avec ça, mais les joueurs que potentiellement peuvent faire plus de points que Rask pour moi sont Ben Bishop et Mike Smith.
1: Une catégorie que j'affectionne particulièrement, beaucoup de caoutchouc. Marc-André Fleury, ce qui, qui demeure quand même un point d'interrogation en raison de, de l'équipe d'expansion. Ouais, c'est
0: ça que je vous dis. là. Le meilleur, c'est Fleury. Oui. Mais, mais parce qu'il joue pour l'équipe d'expansion, fait que c'est pas lui.
1: Luongo, Robin Lennard... Attends,
0: Luongo, on veut repartager avec Reimer. Oui. Tu prends-tu Luongo, On ne penserais pas.
1: Non, Robin Lennard, toujours. Abaflo, je l'aime beaucoup,
0: puis son substitut, je ne un... pense pas qu'il peut le sortir. Donc, euh, Lennard est un bon choix.
1: Antiranta, moi, c'est mon choix.
0: Antiranta devrait être le légitime numéro un avec les Coyotes de l'Arizona, mais est-ce que les Coyotes vont faire assez de points pour
1: qu'il soit légitime? Et l'autre, c'est Jacob Markstrom. Je ne peux même ça. pas
0: croire qu'un pour cent a compris ça. <rire>
1: Bon, fait finalement, on ne prend pas de choix celle-là?
0: Moi, je pense que j'ai pris Robin Lehner. OK. Parce que je pense que Buffalo va être la meilleure équipe des cinq. Ben,
1: Floride va être meilleure, mais
0: c'est ouais. parce que Floride, ouais. ça se peut qu'ils partagent avec Reimer. Oui. Je déteste Rimer.
1: Les autres, allons-y rapidement. Euh, Révélé pour le Canadien, moi, j'ai pris le Lightning. Euh, je ne sais pas si. Euh... Lightning, c'est
0: bon. Lightning, dans le fond, c'est l'équipe qui pensez qu'il va finir en avant de l'autre. Fait que la semaine passée, on posait qui, qui va finir en avant entre Canadiens et les Leafs. C'est ouais. curieux, les gens ont dit les Leafs. Ben, mais là, 39% Canadiens 29% Les Leafs. Poursuivons. Euh,
1: les forces dans l'Ouest, les Oilers, euh, ont la cote.
0: Oilers, 79%. Les Blues, les Predators, les Sharks et le Wild du Minnesota. Je m'attends à une petite baisse des Oilers d'Edmonton. Est-ce que les Prédateurs auront appris de la saison précédente alors qu'ils ont eu difficulté à faire les séries éliminatoires? Est-ce qu'ils seront en meilleure euh, position cette année? Ça pourrait être un choix également.
1: Et euh, meilleur au classement entre les Penguins, les Capitals, les Rangers, les Blackhawks et les Ducks? Si tu veux, prendre ben honnêtement euh, j'ai fait j'ai fait oh, okay. le prix Blackhawk non mais c'est parce que je suis pas dans mon euh, je suis pas dans mon profil à moi ben c'est tout ça? ton profil à toi c'est tout ton courriel non. bref
0: les Blackhawks de Chicago étaient ton choix non en fait c'est les Ducks les Ducks euh, oui.
1: ah oui les Ducks ouais oui, oui.
0: ok euh, je pense que vous le savez autant que moi c'est à vous de faire votre choix entre ces euh, cinq équipes là
1: voilà mon cher ça complète j'espère que ça va vous aider pour le grand Pôle, pour vos euh, autres pôles euh, pendant votre saison j'imagine moi c'est samedi c'est demain matin mon euh, ah mon oui? T'es pas bon dans un pot. Non, j'ai je, je, surtout le Luc il était dans pas mon coup, euh, on l'a débarqué. Ben oui. pas, bon. pas de temps, écoute. T'es pas bon. Ce qui arrive. Ok, Luc, merci un gros merci. Temps. Comme d'habitude,
0: tu es excellent. Merci pour euh, Pierre-Luc Dubois.
1: Ouais, ça fait plaisir. Merci à Pierre-Luc en fait. Euh, qui sortait de l'entraînement des Blue Jackets. Absolument. Donc il était dans le vestiaire.
0: Good. Voilà. Euh, puis on a parlé encore, hein, c'est la partie mentale des fois que les gens semblent oublier. Merci également à Marc Denis. Merci à vous autres. Bon week-end. Bon week-end de poule de hockey passeur lundi.
1: On jase, vous a été présenté par GM Paillé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillé, là tu jases.